1: Buenas a todos, bienvenidos aquí a tres por a nuestro espacio de motor, a NS Motor Vamos a empezar a retomar, mejor dicho, eh, nuestro podcast de motociclismo Cabe recordar que hace dos temporadas que, que no lo hacemos, que lo hacíamos con nuestra compañera Paula Que ya pues no está en tres por Pero bueno, sí que hemos continuado haciendo Fórmula 1, ¿vale? Que podéis escuchar los podcasts en, bueno, tres por Podcast en iVoox e Que están ahí disponibles Y a partir de este... De esta semana, de este gran premio de Muyelo que hemos tenido ahí en, en Italia Pues vamos a comenzar a retomar, como he dicho, este nuestro Sport motor Sobre todo de motociclismo, del campeonato del mundo de, de MotoGP Para ello, tengo aquí a mi compañero, un habitual de Nostre Sport Que también tiene su programa ahí con la permuta ¿Qué tal Jorge López? ¿Cómo estás?
0: Pues muy contento de, de retomar este proyecto, de ser parte de él y bueno, eh, a ser regulares y, y hablar del motociclismo
1: Totalmente, mira, la verdad que es una buena noticia Porque desde que se fue Paula, como he dicho hace dos temporadas No teníamos a nadie que le gustase ahí tanto el motociclismo Como, como, como eres tú, ¿no? Que te gusta ahí las, las motos A mí me gusta, evidentemente, también me dedico a ello Pero no lo iba a hacer solo, ¿no? No tenemos tanta... Tanta repercusión para yo encender Twitch y, y ponerme a hablar de, de motos Así que bueno, pues lo retomamos ahora, como tú has dicho Hay que tener regularidad Y, y bueno, pues os invitamos también a que esto lo subiremos en YouTube También lo subiremos en Ivo's en, e en formato podcast Y podéis participar, hacernos preguntas Y cada semana pues ir ahí contestando vuestras cuestiones Que, que tengáis de cara de cara a los grandes premios que vienen en, este, en esta temporada bueno, Jorge, eh, tenemos aquí una foto, tú no la estás viendo, pero bueno, es Dani Holgado, que es bueno ha sido el, el ganador, ¿no? el protagonista de Moto3 este fin de semana, el Alicantino. Eh, ¿Cómo viviste la carrera de, de Moto3, que tiene varios nombres propios, centrándonos sobre todo pues, en este, en Dani Holgado, en el Alicantino, que consiguió esa victoria?
0: Pues la carrera de Moto3, si algo le caracterizó, fue la épica eh, recta final de la carrera que estuvo, tuvo cinco pilotos involucrados, entre ellos Daniel Gado, el campeón finalmente de, de la carrera del de, de Gran Premio de Italia. También estuvo el valenciano Chaume Masía pero que este no tuvo la, la fortuna de estar peleando por, por esa primera plaza, ya que en la última vuelta, pues esos lances de carrera que hace que todo piloto quiere estar lo más cerca posible del podio, pues le privó un poco de estar... Finalmente quedó quinto, que no es mal resultado tampoco para, para el HMSI que está peleando por, por el, el campeonato también. Pero bueno, finalmente tuvimos la, la fortuna que se lo llevó Daniel Holgado, un Daniel Holgado que últimamente está muy fuerte. Hasta él, después de la carrera, hablaba que después de Le Mans han sido muchos los puntos que le ha sacado chaume demasiado que va segundo en la clasificación general. Y si no me equivoco, ya son 35 los puntos que, que lo separa, ya es más de una carrera.
1: Totalmente, mira, de hecho estaba, bueno, estaba aquí repasando antes de hacer el programa, cómo iba la clasificación general, con esta victoria pues sigue aún más líder Daniel Olgado con 109 puntos, seguido de Chaume Masía tenemos ahí a dos de la terreta luchando por el campeonato del mundo, bueno a tres porque Iván Ortola también va tercero Chaume con 74 puntos y Iván Ortolá, Iván Ortola con 68 68 puntos, tú lo decías a la épica, ¿no? porque ese adelantamiento de, de Daniel Olgado, me hace mucha gracia porque yo Jorge soy muy friki y me veo muchas tertulias de, de MotoGP y bueno sigo mucho el canal de Nico Abad, no sé si tú lo sigues, una charla que hace los lunes, se llama Revival con con bueno, Diego Lacabe y Oscar Aro y justamente Nico Abad comentó que Daniel Gado antes de la carrera le dijo que en Muyelo se podía adelantar en esa en esa última curva y en esa recta para para encarar línea de meta, no y justamente sucedió eso, ¿no? Se puso ahí a rebufo en segunda segunda posición en Moto 3, sabemos que es muy importante también el rebufo y consiguió adelantar a, a Denis Onchu que, que bueno, quedó segundo, ¿no? Un Denis Que a mí es un piloto que, que me gusta mucho, que es verdad que es un poquito... que está un poco... y a veces parece descentrado, ¿no? Que se le va un poco la pinza hablando un poquito mal y, y a veces pues comete errores individuales que no, que no debería. Como tú dices, primero Daniel Hulgado, segundo Denis Oncho y tercero, tercero Ayumu Sasaki Cuarto también tenemos a David Alonso, el colombiano de, de las Sparting, también es un equipo aquí de la terreta que, que evidentemente aquí en los por eh lo seguimos y ya quinto... Chaume me demasiado. Iván Ortola, un décimo. Así que ahí ha tenido un poco, un poco de bajón este, este fin de semana. ¿Ves a Daniel Hogado con la fuerza suficiente, aunque da mucha temporada, pero para proclamarse campeón del mundo, o crees que vamos a tener una batalla, que suele darse ¿no? en Moto 3, entre varios pilotos, que es verdad que los tres primeros pues, son valencianos?
0: Es pronto para hablar. Eh, sí que es verdad que pienso que estas carreras antes del parón van a ser claves. Eh, veo también a Chaume Masia que puede pelear, además por la experiencia que tiene ya en la categoría puede pelear por, por ser eh, el campeón eh, tiene que tener cierta regularidad Chaume Masia que, última, o sea, que estos últimos años eh, puede ser lo que le ha fallado para pelear hasta el último momento por, por el título y sí, eh, veo a Daniel Gado pues, que ha, ha dado un paso adelante se, creo que lo más importante es que se lo ha creído el piloto y sabe que, que puede, puede ganarlo. Eh, hablando un poco también de la carrera, quería recalcar que Onchu, pues, era el piloto que más ritmo tenía. Que durante la carrera vimos algunas acciones que decía, no sé qué hacéis, pegaros a mi rueda, bueno. pero que los pilotos, los pilotos no querían eh, que se pusiese adelante porque sabían el ritmo que tenía y que se podía ir. También sos aquí unos adelantamientos en la recta que quería recalcar. La valentía de, de, de Holgado porque parecía que quien salía de la última curva primero no iba a ganar la carrera, eh, porque la recta es muy larga y el rebozo pues, le podía pasar una mala jugada.
1: Totalmente. Bueno, pues eh, de Moto 3 vamos a ir acabando este, este repaso. Pilotos españoles que no consiguieron acabar la carrera, pues tenemos ahí a Vicente Pérez que estaba sustituyendo a David Muñoz y también a, a Xavi Artigas, ¿no? De CF Moto. Racing, que es el, bueno, pues que no pudo tampoco acabar la, la carrera. Eh, de Moto 3 también hay, hay una noticia de un valenciano que para este gran premio de Sachsenring en Alemania, este próximo fin de semana, tendremos a, a Carlos Tatay, ¿vale? En el American Racing. Está compitiendo Carlos Tatay en Moto 2 en el campeonato de Europa de, de Moto GP, ¿no? En este en este film Junior GP. Pues bueno, pues este fin de semana, este próximo fin de semana en Alemania estará en el Mundial. Así que también lo seguiremos de cerca. Por cierto, también he dicho que Vicente Pérez estaba sustituyendo a David Muñoz, un David Muñoz que también estará este fin de semana después de bueno pues recuperarse de esa grave lesión que, que tuvo. Si hablábamos de líder, si vemos muy fuerte a Daniel Holgado, Jorge, si te parece, vamos a pasar a Moto2 y vamos a hablar de un tipo, de un murciano, que es que no sé si es que está fuerte, vamos, no sé qué adjetivo ya ponerle al bueno de Pedro Acosta, que este, que este fin de semana pues ha sido protagonista desde, desde los entrenamientos libres hasta el final de, de la carrera. ¿Cómo viste el fin de semana del bueno de Pedro?
0: De dominador total, de un tío que, que sabe el nivel que tiene, que sabe lo que, por lo que puede pelear, y es que tú, tú mismo lo has dicho, lo ganó prácticamente todo. Eh, se puso líder en la primera curva y dominó la carrera de, de Cabo a Rabo. Y bueno, pues se hizo en la victoria.
1: Totalmente, un Pedro Acosta que está ahí luchando con el título, por el título del mundo con Tony Arbolino Un Tony Arbolino que también hizo un buen fin de semana Segundo, Tony Arbolino que suele ser un piloto de, de domingos no Que aparece siempre en las carreras, se le da bastante bien Y, y bueno, completando el podio tenemos a Jack Dixon eh, Bueno, piloto ¿no? de, de las part Team. En clasificación general va Tony Arbolino primero con 119 puntos Y seguido por Pedro Acosta segundo con 99 puntos eh, aquí vamos a tener una batalla final A mí me parecen dos auténticos pilotazos Lo que pasa es que a mí Pedro Acosta me parece un fuera de serie También a nivel mental no. Creo que su cabeza es muy fuerte Que es un piloto que cuando se baja la visera Pues es ganador nato Y eso pues siempre es, es de apreciar Un Pedro Acosta, eh, Jorge, que este fin de semana También ha sido noticia su futuro no. Recordemos que en esa escala de KTM pues Pasó por Moto3 donde ganó el título del mundo Ha pasado por Moto2 donde este año... Es su segundo año y veremos a ver si, lo, si consigue ese campeonato del mundo. Pero él quiere estar ya el año que viene en Moto 3. ahí perdón, en MotoGP. Y KTM lo que ha dicho es que el año que viene su idea es que Pedro Acosta continúe en moto 2. Entonces yo te hago la siguiente cuestión: ¿dónde ves a Pedro Acosta la temporada que viene?
0: A ver, es que si queremos ser ya más optimistas, pues lo meteríamos en MotoGP. Porque demuestra que, que el nivel que tiene pues, va a más. Pero eh, también desde un, poco, un punto de vista un poco más conservador, eh, tal vez sí que sea lo mejor para él hacer otro año más en Moto2 y coger experiencia. Aunque eh, está demostrando que Moto2 pues, eh, puede pelear por el título y que igual la experiencia esa que le hace falta pues ya la tiene. Tenemos un caso similar, es el de Raúl Fernández, que también iba bastante sobrado en Moto2. Y cuando su ha subido, pues, un poco más. Adaptarse, eh, no aparecen las carreras, eh, no hay destellos de Raúl Fernández. Pero, Bueno, al final todo piloto eh, quiere estar en MotoGP, es lo que sueña desde pequeño. Y yo entiendo la situación de Pedro Acosta y que quiera subir a MotoGP.
1: Mira, yo en cuanto a Pedro Acosta creo que, que dependiendo el sitio o, o la moto que tenga en MotoGP. Porque como tú has dicho, se va a TechTroa o a una... Eh, marca que no sea fábrica, pues igual para estar en, atrás en la parrilla, pues, pues prefiero quedarme en Moto 2 y poder otra de ducha por, por el título y porque no ganarlo. Entonces, hay que ver, ¿no? Yo, dependiendo el, el asiento, porque yo creo que este, esta temporada, de cara a la temporada que viene, van a haber bastantes cambios, sobre todo en MotoGP, en la categoría reina, pues mmm, decidiría. Pero es cierto que, que, bueno, su idea es estar en MotoGP. Pero yo creo que dependiendo las ofertas que tenga Y lo que pase pues con pilotos Importantes que puedan salir De, de, la, de algunas fábricas Pues veremos a ver, pero bueno A priori la idea de KTM es que este otro año en Moto2, veremos a ver también Porque por ejemplo yo en la, en la tertulia ¿no? Que comentaba antes de, de Revival de Nico Abad Comentaban que a ver Que mmm, Pedro Acosta pues desde bien pequeñito firmó ese contrato con KTM, ha pasado por la por la Rookies, luego pasó también por Moto3, ahora está en Moto2, también le ofrecen pues un proyecto para estar en KTM, que estamos viendo este año que las KTM han dado un paso adelante, con Miller, sobre todo. Eh, entonces, de ahora la siguiente cuestión. Tú si fueses Pedro Acosta, eh, ¿tendrías en cuenta que KTM ha apostado por ti desde bien pequeño? También teniendo en cuenta que la situación familiar de Pedro Acosta tampoco es que tenga mucho nivel económico, que KTM le ha apostado por, por él porque sabía que era buen piloto y le ha ayudado a llegar donde está ahora, ¿no? Entonces, tendrías en cuenta eso decir, oye, no, es que si me ponen a mí ser piloto de fábrica de Aprilia o de, no sé, de alguna marca así importante, me voy ahí y no tengo en cuenta eso. Es una decisión oye, difícil. ¿eh? Hay, que tener,
0: hay que tener en cuenta eso. eso, es complicado porque al final es la... Eh, es el equipo que, que te ha ayudado a estar ahí arriba, que te ayudó desde bien pequeño y es para tenerlo en cuenta. Luego está la ambición del piloto que tú lo has dicho, cuando se baja la visera es un campeón y él quiere eh, medirse contra los campeones y ver el nivel que tiene. Es duro de decidir yo supongo que Pedro Acosta eh, también estará en la misma situación sabe que, que bueno, el KTM lo, le ha ayudado a estar ahí arriba, pero también entiendo que por la otra parte quiera medirse eh, con los campeones. Tal vez lleguen, a no un acuerdo, eh, eh, la, ahí el piloto, y puedan buscarle un sitio, aunque no sea moto principal, sea eh, el tic tal vez buscarle, buscarle un, un hueco.
1: Pues se veremos a ver, pero vamos a tener ahí Morbo durante toda la temporada con el futuro De, de bueno, Pedro Acosta, también es verdad Que es un piloto joven, tiene 19 años Se acabó que le queda mucha carrera por delante Y no sería el único que está tres años en Moto2 Y luego da el salto en ...a MotoGP, así que... ...es verdad también, un poco entendiendo esa situación... ...que puede tener la cabeza de Pedro Acosta... decir, ostras, es que si este año gano el título del mundo... ...el año que viene, solo puedo ir a peor... ...o, a, o igual o peor, porque mejor es imposible... ...ya ha sido campeón, pero bueno, veremos a ver... ...primero tiene que ganar el campeonato del mundo... ...que de momento no va primero, como he dicho va Tony Arbolino... ...y segundo, Pedro Acosta... ...tercero en la clasificación general tenemos a... Alonso López, que ha sido también protagonista que está sexto, ¿no? Ahora hablaremos de Aaron Canet, pero vamos a hablar primero de, de Alonso López sobre esa sanción. Eh, hizo un carrerón porque tuvo que hacer doble LOL la penalti y al final quedó sexto y le mantiene ahí tercero en, en la clasificación general. Eh, ¿Qué te pareció esa doble sanción a, a Alonso López? ¿Te pareció injusta porque él ha demostrado, bueno, ha mostrado sus redes sociales que está descontento con esta decisión? A mí injusto,
0: no me parece. Creo que si hay algo... En las normas de, de MotoGP es esto, eh, si la, 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 el long lap no lo haces bien, hay que repetirlo, ya pierdas más tiempo, te aproveches o, o lo que sea, pero creo que, que la regla es clara, eh, no puedes pisar verde y si pisas verde pues tendrás que repetir la doble, la doble long lap. Mientras sea así para todos, a mí sí sí me parece justa la sanción.
1: Claro. A mí que le ponga la otra doble long lap por, bueno, por el tema de, de que la hizo mal, vale, que no puedes pisar el verde, es verdad que también... La Long Lab de, de Mullelo es bastante complicada, pero, pero bueno, si se hace igual para todos, pues me parece correcto. Lo que sí veo un poco injusto, no sé, igual yo estoy también acostumbrado a otro tipo de motociclismo, es eh, la sanción que le ponen de primeras a -Los, los por lo de Sam Lowe, que a Sam Lowe se le ve muy cabreado, pero creo que tampoco tiene tanta culpa a Alonso López, de verdad que se mete ahí, pero al final me, le deja un poco la puerta abierta eh, San Lowe y Alonso está listo y se mete, ¿no? O sea que no entendí tampoco muy bien esa, esa Lola, para mí si hay algo de injusticia es meterle la primera Lola, la primera sanción que, que le mete dirección de, de carrera pero bueno, así, así fue y poco, poco pudo hacer el pobre de, de Alonso López que aún pudo salvar las papeletas. Cuarto clasificado tenemos a Aaron Canet que es verdad que bueno, pues ha pasado un duro fin de semana porque tuvo que pasar por el centro médico. No sé cómo, si corrió al 100% de sus, de sus posibilidades, imagino que no. Pero bueno, ¿cómo viste el, el fin de semana del Valenciano?
0: Pues positivo, porque después de lo ocurrido, la lesión, eh, recordamos que, que estaba lesionado de, de su mano derecha, del quinto metacarpiano. Eh, después de toda la lesión y todo el dolor que tuvo que soportar el valenciano, quedar cuarto y estar pelando por la tercera posición está prácticamente el último momento, pues eh, chapó, eh, solo queda que aplaudirle y, y la valoración es buena, es positiva y bueno, al final eh, en la mano es el motor de, de, bueno, de la carrera porque manejas con, con la mano pilotos con la mano y quedará cuarto pues, para quitarse el sombrero.
1: Totalmente. Un Aaron Canet que con este resultado, bueno, pues es verdad que está un poco lejos de ese de esa cabeza de, de carrera de la clasificación, ¿no? De, de Tony Arbolino, pero bueno, va quinto con 65 puntos. Ahí Aaron Canet que, bueno, pues tiene buena moto y a ver si. Mmm, siempre tiene un poco de mala suerte, ¿no? Aaron Canet con las lesiones, con las caídas, pues a ver si puede estar más cerquita de, de, de los puestos de, de arriba. Eh, bueno, tenemos también pilotos españoles y valencianos en esta parrilla, evidentemente tenemos a Manuel González que quedó octavo y tenemos a Sergio García 2, ¿no? también aquí de valenciano, de la terreta, eh, décimo Sergio García 2, yo creo que dio un paso adelante eh, Sergio García 2, recordemos que rookie en esta categoría, que el año pasado estaba en Moto3, pero yo creo que también decías Canet positivo, creo que Sergio García 2 también positivo no, a lo que nos tenía acostumbrados en este inicio de, de temporada.
0: Sí, bueno, al final eh, un rookie no le de, no deja de tener una papeleta más complicada a la hora de, de pelear por, por los puestos de, de delante. No es lo normal lo que vemos con Pedro Acosta, que, que bueno es rookie y sube y, y parece que es, es superior a todos también. Es una papeleta complicada, pero sí eh, salía el decimosexto y finalmente pues terminar décimo y ir cogiendo sensaciones pues es bueno
1: el que le está costando bastante adaptarse a la categoría también por la lesión que tuvo es a Ethan Guevara campeón del mundo de Moto3 de la temporada pasada y es verdad que este inicio de temporada que se perdió algunas carreras cuando ha vuelto pues lo vemos ahí décimo ¿no? octavo que quedó aquí en, en muy hielo pero bueno, es su primera temporada de Moto2 imagino que ya de cara a la temporada que viene pues estará más cerquita cuando también se recupere del todo porque es un, es un auténtico pilotazo Pilotos que no pudieron acabar la carrera, pues tenemos a, de españoles a Marco Ramírez, a Alcoba y a Fermín Aldeguer. Fermín Aldeguer, que el pobre, la primera vuelta creo que fue, eh, cometió un error y, y, bueno, se llevó también a dos pilotos por delante y, pues, cosas que, que pasan las seis las carreras y esperemos que no le vuelva a suceder al bueno de, de Fermín Aldeguer. Pasamos a MotoGP, Jorge, porque, bueno, aquí tenemos también un dominio absoluto de, de Peco Bagnaya, que es... Bueno, tiene el uno, ¿no? En el carenado y lo está demostrando, porque es el número uno en, en, esta, en esta categoría. Bien, Peco. Pero tuvo un rifirrafe con Marc Márquez. Cuéntame, ¿cómo viste el fin de semana de Peco Bagnaya en su casa, ¿no? En Muyelo, ahí en Italia. Y también ese rifirrafe, ¿qué opinión tienes el rifirrafe entre Peco y Marc? Eh, bueno,
0: lo de Peco ya es habitual. Eh, MotoGP tiene nombre propio y es el de Peco Bagnaya. Es que. Lo domina todo y, eh, ligando un poco el tema con el de Marquez, cuando dominas todo, pues te buscan a ti, ¿no? Eh, creo que a Marc también se lo han hecho cuando pasaba por los mejores momentos y es normal que cuando eh, tienes el mejor tiempo, pues los pilotos busquen tu rueda. Eh, no hay más. Eh, es que se ve en todas las categorías, en todas las carreras, en todos los campeonatos y yo creo que, que bueno, es molesto para un piloto que que vayas por donde vayas, tengas a alguien que busque tu rueda, pero eh, también tienes que, que saber que si eres el mejor, pues los demás lo buscan.
1: Claro, pero fíjate, yo no, yo no entendí por qué se enfada, porque creo que si no se llega a enfadar y continúa, eh, Mar no le pilla, porque Mar sale de Eso, eso y... de más. Claro, neumático frío, o sea, si eh, Peco no corta, o sea, Mar no le, no le va a alcanzar. De hecho, Mar lo explica, que él sale para... Para ir a rueda de Bezeki, o sea, no de, de Peko Bagnaya. Entonces, no sé si igual, porque lo ve ahí salir y ya se, se enrabieta por todo lo que está pasando con Mar esta temporada y le hace así, le echa la bronca, pero, pero creo que ahí no fue no fue de todo listo y creo que de esa reprimenda de Peko Bagnaya se aprovechó eh, Mar Márquez. Pero bueno, al final son decisiones que tomas, tu cuerpo está al 100%. Y, y, bueno, pues le echo la bronca, ¿no?, a, a Mar Pero es verdad que Peco, yo lo veo muy fuerte, y aparte de verlo muy fuerte, tiene una moto que yo creo que cualquiera de la parrilla se querría vestir de rojo y subirse a esa, a esa Ducati porque es una auténtica locura. Ahora va primero Peco, la clasificación general, con 131, seguido de otra Ducati, de, de Marco Bezzecki, con 110, y seguido de otra Ducati, de Jorge Martín, ¿no? con 107. En estas teorías de... Eh, decisiones de equipo es decir eh, tiene que ganar peco van porque es el de la marca o sea es el de la fábrica oficial el que va de rojo y tiene que ganar peco así que Bezeki, eh, bueno tú estás ahí pero tiene que ganar peco tú crees en esas eh, conspiraciones o crees que no que todos salen a, con órdenes de ganar y pase lo que pase en pista
0: Mientras, mientras haya eh, posibilidades de cualquier piloto que pueda ganar un campeonato, yo creo que o sea, la marca no debe de restringir la progresión de ningún piloto. Es mi opinión, ¿eh? Y eh, además, que si yo fuera piloto, tampoco haría caso. O sea, eh, dile tú a Martín eh, o a Becheky, no pelees porque tiene que ganar Peco. Y yo creo que si lo dices eso a Martín y, y, y te dice, venga, va, prueba con otro. Es que al final, y además cua, además cuando los, to, los tres pilotos que están ahí peleando por el título son las tres Ducati eh, Si hubiese que el segundo es eh, Honda o Yamaha, dices, bueno, pues va a ganar con Ducati Pero cuando los tres pilotos son Ducati, yo pienso que la marca debe de, de decir, bueno, pues pelearos Siempre desde el respeto, siempre sin molestar a, al otro, pero bueno, que haya una pelea bonita hm.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Opino, opino igual. Creo que la, la marca no debe meterse ahí. Que evidentemente puede que se meta en un momento de la temporada. Esto también lo estamos debatiendo muchas veces en, en Fórmula 1, ¿no? Con Verstappen, Checo Pérez y tal. Pero, pero bueno, creo que de momento no hay órdenes de equipo y estamos disfrutando de, de buenas carreras. Y es verdad que Peco que está imbatible, ¿no? O sea, está increíble. Segundo, eh, Jorge Martín. Martin Eitor y tercero Johan Zarco, ¿no? Johan Zarco es los que completaron este podio de, de gran premio de, de Muyelo. Eh, aquí hay muchas cosas que comentar no sé si te ha sorprendido eh, un poco que Aprilia no estuviese más arriba no sé si te, te está sorprendiendo las Aprilia este inicio de temporada, porque acabaron muy bien el año pasado, tanto a Leis como a Baverick pero es verdad que parece que están en un escalón por debajo, a ver, está Ducati y luego el resto, ¿no? pero es verdad que yo pensaba que iban a estar un poquito más cerca de la Ducati, no sé, ¿tú qué opinas? Más en Italia, sí, yo... ¿no? en Aprilia. Mm.
0: Y, y, y pienso lo que, lo que tú has dicho, el, el final de, de temporada pasada que tuvieron fue muy buena, parecía que Maverick se cogía también a la Aprilia, que Aleix estaba arriba, que peleaba. He sorprendido, sí. Pensaba que, que cualquier de los dos pilotos iba a pelear algo más y... Es un poco lo que tú dices, está Ducati y el resto de... De
1: marcas Las Aprilia Que quedaron Sexto Alex Espargaró Y duodécimo eh, Maverick Viñales Yo creo que eh, Otro de los temas Y una de las fotos La voy a poner Creo Me imagino Que la habrá visto Evidentemente Cuando Mar se cae y hace así, que ya le están haciendo muchísimos memes, ¿no? Es un poco decir, pero pero ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho a esta, a esta onda que, que, bueno, era lo mejor y ahora pues parece lo, lo peor, ¿no? Y es un tema serio. Si quieres nos metemos ya ahí, Jorge, en el tema onda, porque podemos indagar en mal market pero hay que decir que Ale Rin se ha fracturado el peroné. O sea, la, la pierna, ¿no? O se ha roto la pierna. Y, y bueno, Joan Mir también, caída tras caída. Es un piloto que no se caía nunca. Que en Suzuki, si ganó aquel Mundial, también era por esa regularidad que tuvo Joan Mir. Y ahora es que no para de caerse. O sea, ¿Qué pasa con Honda? O sea, creo que es la, la pregunta de, del millón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que pasa en Honda? En si no lo saben ni ellos, <risa> creo yo,
0: como para saberlo nosotros. Lo que sí que es lo que tú has dicho, lo que también lo dijo Mark después de, de la carrera, que lo que no puede ser es que todos los pilotos Honda pues, tengan que arriesgar un poco más que el resto de, de parrilla para intentar luchar con el resto. Y esto es lo que hace que bueno, pues sufran más caídas. Y tú lo has dicho, Rings lesionado, Mir lesionado desde el principio de temporada, eh, Mark, que no es para nada regular. O sea, cada carrera, cada vez que Mark sale a pista, es un misterio, no sabes si va a acabar, eh, rezas porque acabe. Rezas para que si caiga sea final y puedan descubrir algo más de, de esa onda y pasan por momentos complicados que puede hacer que pilotos buenos como Rims, Mir, Mark se planteen el futuro con, con onda.
1: Hablábamos del futuro de Pedro Acosta, pero el futuro de Mark Márquez también va a estar ahí. Sí. Yo no sé dónde Él va. dijo
0: que tenía contrato.
1: Exacto, él tiene contrato. No, no,
0: le, no le quita que.
1: Claro, él tiene contrato hasta 2024, pero juraría que yo leí. Eh, no, no sé en qué medio, que tenía como una cláusula liberatoria, ¿vale? Que la cláusula liberatoria de Mar Márquez es un pastizal, pero creo que este año, a final de temporada, rebajaba mucho su valor. Pero claro, tampoco sé qué marca puede querer, a, porque hablaban de Ducati, Ducati no va a querer a Mar Márquez, porque yo creo que tiene ahí un, un proyecto muy definido en cuanto a, a pilotos, a, al tipo de piloto. Puede ser KTM, tema Red Bull, que también están ahí comentando que podría patrocinar a Mar, que podría... Bueno, y además más. además
0: está Pedrosa también metido en el equipo, está puede pedroso.
1: ser. Tiene ahí sus cosas y creo que vamos a tener ahí eh, Morbo. De hecho, también lo que hablamos de, de Pedro Acosta con KTM, Mar también lo hace con Onda. Es decir, Onda que ha apostado por mí, que me ha hecho campeona del mundo campeón del mundo también muchísimas veces... También le tiene como mucho respeto y dice, la última decisión va a ser salir, pero al final, claro, si me caigo todas las carreras, si es que la moto no va... De hecho, es que tú lo ves desde la tele y dices, es que tú ves a todos los pilotos y van ves las Ducatis y van bailando sobre la pista. Y ves a Marc o a Mir o a Rins y van, van como si fuesen, tío, eh, no sé, a golpes, macho. Van súper bruscos y no sé, hay una diferencia de pilotaje brutal. Yo no sé cómo va a acabar mal, pero me da muchísima muchísima pena verlo, verlo así porque es, es impresionante eh, que tengan tantas caídas, que casi todos los fines de semana estemos hablando de que los pilotos onda. O estén en el centro médico tengan que pasar por ahí o no disputen la carrera. Es una cosa, es una cosa de locos. Bueno, estoy viendo aquí la foto, pues evidentemente, Mar Márquez, que tampoco acabó la carrera. Y quien tampoco acabó la carrera es Alex Márquez. Yo creo que fin de, pos fin de positivo de Alex Márquez, pero finalmente, bueno, pues esa caída que no le permitió eh, acabar la carrera. Pero creo que vimos un buen Alex Márquez. Sí, fin de positivo, porque
0: al final. El tiempo estaba ahí, eh, salía en buena posición a pesar de también la sanción, eh, pero bueno, ni terminas la carrera del sprint ni terminas la carrera del domingo, entonces si al final es positivo por las sensaciones y porque sabes que puedes luchar por estar ahí arriba, pero la moto GP como en todos los deportes son los resultados y no, no se obtuvieron. No se obtuvieron. Mm.
1: Totalmente. Los otros españoles que, que bueno, acabamos la carrera, pues como hemos dicho, son rookies. Está... Bueno, mentira, Raúl Fernández no, pero, pero Augusto Fernández sí. Décimo quinto Augusto, décimo séptimo eh, Raúl Fernández. Vamos a ver si sigue Peco así, pero si Peco sigue así, eh, pocos rivales va a tener para, para competir este Campeonato del Mundo, que sería su segundo... Su segundo consecutivo. Hablamos mucho del tema Honda. Vamos a ir acabando ya el programa. Pero no hablamos del tema Yamaha. por lo menos los medios no hablan del tema Yamaha. Pero yo lo veo. Un problema casi peor. Que el de, que el de Honda. ¿eh? O sea, no casi peor. Pero igual. ¿Qué pasa con Fabio Cuartalar? O sea, ha desaparecido. Pero el año pasado ya desapareció. O sea, es increíble. Pues a mí me parece. De verdad yo siempre lo digo. Creo que los dos mejores pilotos de la parrilla. Son Mar Márquez y luego Fabio Quartararo Esa es mi opinión, ¿vale? O lo metería en ese top 3, ¿vale? Peco también es un pilotazo, pero Fabio me parece impresionante y es que ni se le ve, ni se le espera, que es lo peor, que ni se le espera.
0: Pero es que el año pasado estuvo más o menos lo mismo. Se esperaba algo más de él, venía de ser campeón, pero Yamaha está a la par de onda. Eh, ni Morbidelli ni Quartararo Terminar carreras el décimo... Para un piloto que a priori tiene que luchar por el Mundial es como no puntuar prácticamente porque los puntos que consigues no te dan para, para estar ahí arriba y la imagen que da la marca pues es eh, qué onda, eh, sí que los pilotos igual no arriesgan tanto, por eso no caen, eh, los resultados no son buenos y, ahí, y al final eh, Yamaha tampoco, tampoco está luchando por, por los puestos de arriba.
1: Qué va. De hecho, mira, la clasificación general, no sabía cómo iba Cuartelaro, lo acabo de, de buscar. Cuartelaro va a octavo, con 54 puntos. Es que está casi a 100 puntos de, del primero, que es Peco Varnaya, ¿no? O sea, es increíble. Y hablábamos, futuro Pedro Acosta, futuro Mar márquez veremos Fabio Cuartelaro. Pues veremos Fabio Cuartelaro porque renovó con Yamaha, pero ahora ha dejado su manager, eh, su... Como, el que le llevaba a su manager, ¿no? Entonces, su manager lo ha, sí. lo ha dejado este fin de semana. Y veremos a ver qué pasa con el bueno de Fabio, pero no pinta nada bien. Bueno, Jorge, para ir acabando, no sé si quieres repasar algo más de, de este gran premio. Si no pasamos en modo previa rápidamente ese, ese gran premio de Alemania en Saxerring. ¿Quieres añadir algo de MotoGP o algo que nos haya dejado en el tintero? Nada. No, yo creo que lo hemos dicho todo. Vale, pues, Gran Premio de Alemania. Yo creo que es como se suele decir en este tipo de ocasiones, el jardín de Mar Márquez. ¿Vale? Muchas curvas a izquierda, sabemos que a Mar Márquez se le da bastante bien, pero claro, viendo lo que estamos viendo de Mar Márquez y la onda, yo no sé si va a ser su jardín. Es verdad que el año pasado eh, decíamos más o menos lo mismo y con el brazo girado y doblado consiguió ganar, ¿no? Pero ¿qué, vamos, qué esperas de este fin de semana en MotoGP en la categoría reina?
0: Pues espero un Peco ya que, que luche, pues como está siendo habitual, igual Peco que, que Martín, que todas las ondas, hay las Ducatis por parte de las ondas, más especialmente Márquez, pues siempre tenemos esa esperanza de esmar de Márquez, esta semana en Alemania eh, pues la vamos a tener más por, por el circuito que es y por la historia que, que ata el circuito con mar con Márquez, no quita que, que haya miedo también, haya miedo de, de que quiera arriesgar tanto que al final pues caiga. Yo creo que es importante para Mar Márquez no acabar primero, no acabar en podio, sí que pelear por él y bueno, terminar la carrera. Terminar la carrera puede ser, eh, igual es muy positivo, pero si sí, puede ser un top 5 para Marc en Alemania. Pues yo creo que todo lo que sea a partir de ahí eh, va a ser bueno, va a ser positivo y coger información de la moto y buenas sensaciones, terminar la carrera y puntuar, creo que es lo más importante.
1: Totalmente, yo estoy contigo, creo que vamos a ver un peco también muy fuerte. Eh, viene también en una dinámica positiva Sabemos que también en peco El factor mental es importante Muchas veces cuando no está bien Pues comete sí. errores Y creo que vamos a ser un peco fuerte Veremos también la Ducati como siempre ¿no? Es que también los análisis son muy simples Porque es casi siempre lo mismo Yamaha pues la veremos otra vez en el fondo Ahí o mitad, mitad parrilla Y luego respecto a Marc Márquez Que yo creo que es la noticia Lo que todos vamos a esperar no A ver cómo va a estar Marc. Yo estoy igual que ¿A qué has opinado tú? ¿no? Es decir Mal Márquez evidentemente Va a estar muy bien porque es un circuito que se le da muy bien. Es muy bueno aquí en Saxerin. Pero hay miedo, hay miedo de que se vuelva a caer. Y es importante, lo has dicho tú, lo dijo Omar después de Muyelo. Acabar las carreras. Porque aunque quedes décimo tercero, recoges información. No es lo mismo sí. caerte en la vuelta 7. que acabar toda la carrera, aunque quedes súper mal. ¿Vale? Pero por lo menos recoges información que es importante también y más en, en MotoGP y como está Honda ahora mismo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, lo comentaremos aquí la semana que viene. Eh, bueno, Jorge, un placer el primer programa, eh, gracias por estar aquí y, y bueno, pues tenemos una temporada no entera, pero casi entera, ¿eh? porque queda muchísimo y vamos a vivir lo, lo mejor, esperemos que tengamos campeonatos en las tres categorías pues emocionantes. El
0: primer, el primer programa esperemos que de muchos, eh, muchas gracias Erchi, por por estar, por invitarme aquí en este espacio y esperemos que los campeonatos al menos algún español pueda, pueda luchar por, por los títulos
1: ojalá, ojalá que sí porque tenemos también españoles y también hay piloto valencianos que sabemos que somos ahí la cuna y tenemos muy buenos pilotos siempre en el gran en el campeonato del mundo de MotoGP eh, a los que nos estáis viendo o escuchando pues darle a seguir y si tenéis alguna duda ponerla en, en comentarios y Jorge y yo pues intentaremos responderla y si... Si sabemos, si nos decís, oye, Mar que va a ser campeón del mundo en 2024 con KTM Pues no lo vamos a contestar Pero a una duda, pues que tengáis lo podéis poner Un saludo y la sana que iré, más y mejor Hasta luego, chao, chao